0: 大家好，我是 Luca，
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是我们巴哈系列的第六集。那在上一集呢，我们其实是稍微介绍了一些跟呃这个整个比较大的历史背景有关系的内容，包含了巴哈他对他自己的、呃、国家的认同啊，还有相关的一些政治的结构。那今天呢，我们就要继续来讲巴哈的故事。那所以呢，是接续到我们在第四集的内容。那在第四集的时候呢，我们提到了巴哈，他在安斯塔特这个城市担任管风琴师，然后他在那边呢就遭遇了各式各样的事情，有一些真的蛮有趣的，包含说他差点跟他的学生发生决斗，或是他做了一些事情让这个市政府觉得很不不好这样子，对。那巴哈在这个阿斯塔特呢，总共是总共是工作了四年的时间。那之后呢，他就离开了这边，然后到了其他的地方。所以今天呢，我们就要继续来听一听他之后又去了哪里，做了哪些事情
0: 。好，那我们今天要来接续着上次在阿斯塔特的故事之后，介绍巴哈到下一个城市工作。那巴哈是在1707年的6月呢，来到了一个叫做穆尔豪森的城市。这个穆尔豪森这个城市呢，它相较于阿恩斯塔特是一座更大的城市。它在现在的德国图林根邦是整个图林根邦的第二大城。哦，那而且穆尔豪森在当时也不同于其他一般的城市，它是一座自由帝国城市。简单的说呢，他是直辖于皇帝的，就是皇帝呢直接赐予穆尔豪森拥有政治与经济上自治的能力，所以他就不会被他周遭的什么公爵啊、贵族所支配，他等于是直接缴税给皇帝，然后皇帝赐予他特权，而不是他就不会再被其他的贵族给克税。那拥有这样的特权的城市，其实，在整个德国是非的德国境内是非常少的、嗯。所以也可以看到，它必须是一个规模非常大的城市，而且是一个富裕的城市，才有可能获得这样的特权
1: 。所以，就是是不是可以理解成像你刚才讲到的，就是说有点像是直辖市这样
0: 子？嗯，有现在直辖市的一个概念。
1: 所以说，像之前的那个阿恩斯塔特或什么，他们就是都有贵族在统治。然后，像今天我们要讲这个墨尔豪森，他就是那里是没有贵族的
0: 。周遭有贵族，但是贵族不能管他们。
1: 嗯、那这个这座城市是谁在经营呢
0: ？就是有市政府。哦。就是像啊，其实每一个城市都有市政府。嗯、市政府是议会可以来管理，然后统治。
1: 就算有贵族的也是有嘛？
0: 对，但是比如说他们就是，比如说他们要不要缴税给贵族，或者是缴税给皇帝这样子的一些差别、哦，或者是还有其他可能性。嗯，对。那穆尔豪森呢？因为他比较有钱嘛，所以他相较阿恩斯塔特，他就有更多的教堂。他总共有四座教堂在一个城市里面。那巴哈他在穆尔豪森，他就任职在一间名为。迪维布拉西的教堂，当、嗯、然这名字可能大家不一定要去记住，但是我们可以先记一下。莫尔豪森有四座教堂，因为这跟之后发生的事情是有关系。嗯
1: ，那巴哈在这边也是当管风琴师嘛？没错。嗯，
0: 那巴哈在这边当管风琴师呢，他的工作与生活其实还是跟他在阿恩斯塔特比较接近的，没有什么太大的差别、嗯。就是比如说在周日啊与节日啊。为早上、雨及午后的礼拜要演奏管风琴，这个就跟他在阿恩斯塔特是很像的。嗯、但是巴哈在这边呢，他需要负责更多的仪式上的音乐演奏，总共要负责六个。嗯、他在阿恩斯塔特的时候只要负责两个就行了
1: 。什么是说周间的仪式的？对，周间
0: 的仪式、嗯、就是撇除周日与节日的之外，嗯、他在周间他现在要为六个仪式来负责音乐的演奏。嗯哼，对。那在这些仪式上面，他就主要是为司班与信众的合唱伴奏。嗯，这是他主要的工作。嗯
2: ，
0: 那其他的就跟在安恩斯塔特是很像那他的薪水也是跟在安恩斯塔特很像，但是就比在安恩斯塔特更多了。嗯，因为穆尔豪森就更富裕嘛。他拥有跟在阿安斯塔特一样的底薪啊，还有比如免费的住宿跟一些免费的食呃饮、欸、食之外，呢。穆尔豪森的市政府还每年多付了八十五塔勒的现金。嗯，对他在这边的薪水跟阿安斯塔特的底薪是一样的状况，就是每年五十塔勒。嗯，他跟阿安斯塔特是一样的，但是穆尔豪森又多付了八十五，那
1: 超过他的底薪哎、欸，对。
0: 而且除了85塔勒的额外的现金之外呢，还可以每年获得大约700公升的谷物，嗯，还有两捆两捆的木材
1: 。所以是每一个就是比如说像巴哈之前的管风琴师在莫尔豪森也是会获得这么多，还是是因为是巴哈来了，然后那边的市政府特别给他？
0: 应该是那边的管风琴师都能获得。一个相较于其他城市更好的待遇、oh. 但是有没有到巴哈这么多，可能就要再去看看其他资料有没有留下来的资料了。Mm -hmm. 不过虽然如此啊，我们的巴哈先生他还是非常的努力去赚钱，<笑>还是像在阿恩斯哈特一样，还是会去赚额外的钱
2: 。Mm -hmm.
0: 比如说他还是会去参加婚丧礼的演出，跟在阿恩斯哈特一样，就是可以赚额外的收入。另外呢，他。在这里获得了一个可以参加宫廷音乐演出的机会，就是他会到临近的一个宫廷，一个贵族的宫廷里面参加一个乐团的演出。那这个当然也会给他一些额外的收入。嗯。另外就是巴哈在这边可能是首次获得了作曲的委托。哦。就是有人支付他金钱，委托他创作一首曲子，哎、嗯，两、欸、首曲子来作为一些用途。
1: 可是他之前在那个安恩斯塔特的时候，他也有写一些曲子吧
0: ？但是他不是为特定目的、欸，他可能是为教会服务，但是不是说有人额外给他钱啊、哦，他才创作，而是他工作上需要创作的，哦，就是包含在
1: 他原本的工作里面，对对。但是你说这个委托是额外的，就好像你本来有一个正职的工作，但你额外接到了什么 case 这样子，对，
0: 这些接 case 的，嗯、等于说他多接的作曲的 case， 嗯哼。那这个事事情是这样，就是那时候穆尔豪森的市政府在举办选举，他们要选出新的市议员，先选选出新的市长、嗯。那为了这个选举呢，他们需要一首清唱剧、嗯。所以巴哈就为他们创作了清唱剧、嗯，而且市政府也为他支付，等于说多付给他三塔勒的金钱。嗯、这些零零总总的数据就可以看到，我们可以猜、欸、猜测到巴哈应该比。巴哈在莫尔豪森应该比他在阿安斯塔特还要更有钱了一点、嗯、那巴哈呢？他也在这边结婚了、哦。就是那时候我们在阿安斯塔特有提到，那时候他已经有未婚妻，但是他没有在阿安斯塔特结婚，而是他跑到莫尔豪森之后才结婚、嗯
2: 。
0: 所以呢，这一切呢，其实看起来在莫尔豪森，巴哈过的还是跟阿安斯塔特很像，在阿安斯塔特很像。但是就是更有钱的一点，然后可能可以做更多的事情，比如说有更多的创作机会，多一点点的创作机会，还有到工体演出的机会
1: 。因为感觉他在安斯塔特，照我们之前那样子的故事，就他好像跟市政府也不是很弄得很好或什么、嗯，那他可能最后在那边也不是很快乐。但是当他有机会就是换到穆尔豪森的时候，感觉他应该就是蛮好的这样吧。
0: 如果说以收入来讲，巴哈应该心情是更高兴吧、嗯，因为更好的收入，所以可以有更好的生活。嗯，但巴哈最后只在莫尔豪森待了一年。哦，为
2: 什么
0: 呢？对，这就是因为他在这边又遇到了另外一个困境，<笑>就是他在这边显然最后他在这边生活的比在安萨特还要更不开心。真的？哦，对，这是。他在这边发生了一件比较艰困的事情，就是他遇到了一个有关于教会音乐的纷争。嗯哼，这个故事呢，我们可能要再先退回到一个比较大的背景来介绍，就是其实不同的基督教派对于教会音乐还有教会艺术是抱持着一些不同的观点的。嗯、那所以如果有不同教派的。牧师在同一个城市里面的时候，他们可能就会对教会音乐该如何演出而有所纷争，所以这又是巴哈在安斯、欸、在穆尔豪森遇到的一个一个一个困境，就是他可能跟某些教派的牧师处不好，所以最终他选择离去。那这个我们会慢慢谈。我们现在现在讲一个大，就是这些不同的基督教派。他们对于教会音乐，还有比如教会艺术，他们有什么样不同的观点吧？嗯、那这边我们就稍微讲一下，比如说我们所谓在台湾提的天主教，是什么？嗯、就是从中世纪以来，在欧洲大诶所有的欧洲人其实信仰原本都是信仰天主教
2: ，嗯、就是这个
0: 天主教是由。罗马梵蒂冈的教宗所领导的，我们知道有一个罗马教廷在意大利罗马的梵蒂冈，然后所有的信徒都，哎、欸，所有的他会分派出的主教在全欧洲，然后大家都去这个教会里面参加。但是呢，在大约15世纪的时候呢，罗马教廷中间就发生一些组织上的腐败啊，他们有一些做了不好的事情，所以在德意志地区这边呢，就发生了宗教改變。我们之前可能有稍微提到，就是马丁路德引发了宗教改革。他们批评罗马,、哎、罗马教廷啊太腐败啊，一些各种仪式、各种教义上的认知上，他们提出新的不同见解。嗯、而最后，马丁路德创立了路德教派、
2: 嗯
0: 。而且在他创立了路德教派，就是在宗教改革之后呢，越来越多新的教派就纷纷创立了。嗯、譬如克尔文教派。譬如英国国教派，还有重启派等等。那这些所谓新的基督教派，也就是不同于我们刚才讲的天主教派呢，在台湾，我们现在大部分称呼这些新的教派叫做基督教。嗯哼
2: 。
0: 对，那在台湾就有很多不同的基督教，譬如什么长老教会啊，还有什么信义宗这些名字，都有很多不同。我们在这边不详细讲。但是我们主要就是来讲，譬如说。天主教，还有路德教派，他们对于教会音乐还有教会艺术的观点有什么不同？嗯，还有我们也会稍微提到克文教派的教会音乐艺艺术的观点有什么不同？嗯、那我们现在讲天主教会好了，天主教会呢，传统上他们十分支持支持华丽的教会艺术。所以我们可以看到，比如说更早于巴哈的时代，比如文艺复兴的时代，那时候教会是会赞助，比如说，诶，米开朗基罗或者达文西，他们去绘画一个美丽的教堂壁画，或者是他们在音乐上面，他们会支持很多教会音乐家去创作好听的音乐，他们也会盖很华丽的教堂建筑。所以他们在。音乐与艺术上面，他们对于教会艺术与音乐，他们是呈正面支持态度的、嗯。而且他们不会不吝行金钱，他们愿意砸钱在这样的一个艺术音乐上面
1: 。嗯、我想大家可以，像我自己有去过那个就是罗马梵蒂冈的那个教堂、嗯，那个圣彼得教堂啊，那个真的是很大很大很大。刚刚看着就觉得哇，他们到底花了多少钱在做这个？就是整他们的雕像啊，还有一些很多的东西。因为他们
0: 也花了可能好几百年才盖完成。對對對
1: 所以这个就是他们比较我们所谓传统的天主教，他们对于艺术真的是呃愿意去花很多的钱，然后去就是把它弄得很很丰富、很华丽这样。可是我觉得还是要稍微就是帮他们平反一下，就是为什么他们愿意花钱，比如说请很多呃人去画画啊，或者是说做这些艺术，呃很大可能大一部分我们可能现在主就是呃一时间会觉得好像他们就是。很过得很奢侈，或者怎么样、嗯？但是其实这是一个，就是整个基督宗教从古。时候开始的一个传统，就是说他们会借由艺术的东西来让信徒可以更了解这个宗教的一些意思。因为其实古时候很多人很多信众是不识字的，他们可能没有办法直接，比如说阅读圣经或是怎么样。所以如果说可以透过，比如说教堂里面的一些壁画，然后把那些故事画出来，这样其实是可以帮助大家就是了解那个圣经的一些故事或是什么的。所以其实他们一开始的用意，其实都还是希望。说可以借由这些艺术的东西，让这个信徒可以更虔诚，或是对教义有更深的了解。不过，当然就是发展到这个十五、十六世纪的时候，就像刚刚有提到，就出现了一些教会内部腐败的问题呀、啊，或是什么的，然后就让这个像路德他们想要改改变的这些人，就觉得说教会很多东西，可能他最最开始的利益是好的，但是就是变到后来，很多东西就是。变掉了，已经失去了他原本那个初衷。嗯、所以说，这些这个改革的宗教的这些人，嗯、他们就希望说：“哎、欸，我们呃可以做一些改变，这样
0: 。”没错。那在艺术上是这样，就我们刚才讲了，哎、嗯，绘、欸、画、雕刻或建筑。那在音乐上呢？天主教教会其实也非常支持华丽的复音音乐。嗯，在十六世纪的时候，正好就是文艺复兴晚期到巴洛克初期。比如说，我们可能西诶、欸、大学的西音史书会读到的，帕勒斯提纳这些人活跃的时代，<笑>那他们创造出很多很好听的教诶、欸、天主教的教会音乐歌曲，他们都是可能有多声部同时进行的复音音乐，然后呢，他们也会组织很大的唱诗班，在天主教会的那个教堂里面。还有，比如说，他们也打造很庞大的管风琴啊，你就可以用来演奏很多声部好听的管风琴的乐曲。
1: 我觉得他们可能是在一个观点，就是说，如果我们的音乐做得就是很好听、很很壮观，或是什么，这其实也是从某一种程度上面，比如说去呃，好像有一点点去让大家更接近就是神的那种感觉，因为他用这种庄严或是华丽的感觉，让大家呃跳脱就是日常生活的样子，然后有一种比较宗教的意味，这样
0: 。对，可以塑造严肃感、庄严感，然后。嗯可以，比如说是，也可以说一个想法，就是用好听的声音来取悦上帝，让上帝知道我们为他做的努力。嗯、另外，就是可能这些华丽的音乐呢，也能吸引信众。一般的信众、嗯，他们会觉得每每个礼拜来听，来来听礼拜结束之后呢，有好听的音乐、嗯，可能对当时候的信众来讲也是一种娱乐、
1: 嗯。王
0: 公贵族也都会喜欢来做礼拜这样。那这是一个比较。天主教方面的观点。对，那马丁路德就是路德教派对教会音乐的观点又是如何呢？这个就要提到马丁路德本人对音乐的观点。那马丁路德他其实，在音乐上是十分有造诣的。嗯，他有做了很多关诶、欸、教会音乐，然后他自己也有一些教会、欸、音诶对于音乐的还有艺术的观点。那路德虽然。在教义上呢，他跟传统天主教上面有一些解释啊，或者是仪式上，还有一些新的想法，有一些不同的看法。但是他在教会音乐还有教会艺术上是认同天主教的。嗯
2: 哼
0: 。不能说完全认同，但是他也有很大部分支持。比如说复杂的音乐、华丽的音乐是好的，这些复杂的艺术、美丽的
1: 、庄
0: 严严肃的都是好的。
1: 所以也就是说，马丁路德在做这个宗教改革的时候，他可能在比如说神学的理论啊，或是一些信众呃，比如说要怎么样带领信众去亲近上帝之类的看法，可能就是改革了蛮大部分的。嗯、可是，在于这个就是比较音音乐艺术的部分，他其实换句话说，就是他保留了比较多天主教的传统吧，在他的这个改革的过程里面
0: 。因为呢，马丁路德认为。音乐是上帝赐给人们最好的礼物，因、嗯、为他认为音乐呢是仅次于神的话语，就是说圣经是神的话语，说哎保留下来神的话语嘛，嗯、那音乐就是跟他可能赐赐于圣经一样重要的东西、嗯。所以他认为音乐也是能帮助人们去认识圣经，还有认识上帝的智慧、嗯。而且他也认为啊，所有的艺术，尤其是音乐。都应该用来侍奉上帝、嗯。所以在这样子的一个观点下呢，路德教会的信徒就不止路德了，他的后继者还有所有的信徒呢，都比较认同我们要创作好听的音乐。嗯
2: 、
0: 来，侍奉上帝、嗯。所以他们也支持，比如说华丽的炫技的演奏，然后多声部的音乐，我们所谓的艺术性的宗教音乐。嗯在路德教派里面是很十分受到支持。不过不同的地方是这样，在天主教呢，过去通常都只有诗班、诗班唱诗班以及神职人员来演唱诶、欸、教会音乐那些诗歌，而、欸、且那些诗歌通常都是拉丁文写成的。那一般信徒是没办法唱的，因为一你没有受过音乐训练，二你没有学过拉丁文，那你也没办法吟唱。嗯嗯、所以你可以感觉到，在天主教会可能就是由，欸、教会本身来控制音乐的发展，嗯
1: 哼
0: ，呃、欸，信众很难很难参与的。
1: 信众就是只能怎聽,听，对
0: 。但是在路德这边呢，因为之前有讲过，路德改革了，欸、改革了宗教之外，他就把圣经给翻译了、嗯。他让他把圣经从拉丁文翻译成德文之后呢，所有的德国人都能都能读懂。那同样的，他也认为，他有用这些德文的诶、欸、经文，他就能创作德文的宗教音乐、嗯。那就可以让一般信众也可以参与合唱、哦。那所以在路德教派里面呢，他们十分看重信徒的音乐能力、嗯。所以他们可能从小就会让他们在学校里面接受音乐教育，就像我们第一、第二集讲巴哈。他从小就是在路德教会的教会学校里面念书，所以他就有很好的音乐教育一样。嗯、那他们也要从小就，比如说唱路德教派的圣咏曲，这些是用德文经文写成的，哎，路德教派的诗歌。嗯、然后他们要能跟哎合唱团一同演唱、嗯。对，所以这就是路德教派对于教会音乐的观点。而且路德教派也不反对，比如说管风琴家的演出，他们还是会有建造管风琴，然后管风琴师就像巴哈在阿恩萨特还有穆尔豪森一样，他是能演奏自己演奏那些华丽炫技的音乐的。
2: 嗯哼
0: ，对，这是路德教派允允许的、啊。那相较于天主教与路德教派呢？克尔文教派对于教会音乐还有艺术的观点就有不同
1: 。这个克尔文教派是比路德稍微晚一点出来的嘛？对,对,对
0: 是由克尔文这个人他在瑞士发起，然后后来比较传在北欧啊，或者是尼德兰荷兰那一带这样子。嗯、那也是有很多信众，在台湾应该也是有。
1: 台湾的话，像我们的长老教会，基本上是属于克文、嗯，后来到英国的一个分支啊。对，
0: 嗯、那克文教派呢，就不太认同天主教跟，诶、欸，路德教派，对于华丽的教会艺术方面呢，嗯、还有华丽的教会音乐方面呢，克文教派是比较难认同的。嗯嗯。所以通常来讲，我们在传统的克文教派的教堂。就比较不会看到像天主教会那样子拥有很多华丽的装饰雕刻，还有什么绘画的一个一些这些教会艺术、
2: 嗯
0: 。那在音乐上呢，多数克文教会它只支持声乐演唱诗歌、嗯。就是他们反对任何器乐在教会里面演出。嗯、所以呢，在克文教派成立之后的一百年，这是根据记录哦。那时候属于克文教派的瑞士日内瓦是禁止任何契约在他们城市的教会里面演出，这是有记录的。Uh -huh. 另外还有就是过去有很多克文教派的教堂是没有装设管风琴、uh -huh. 就他们也干脆不让管风琴演出了。Uh
2: -huh.
0: 他们都基本上是选择就是由人生来唱歌、来唱诗歌、来颂扬上帝就好， uh -huh. 他们不要任何其他的契约。
1: 而且他们唱的歌也多半是比较简单的。
0: 对，他们单声调的单音音乐的主音诶、嗯欸、的歌曲，那就是比如一个旋律配合诗词诶那个经文，那没有太复杂的有多声部的结构这样子。嗯
1: 、其实我觉得蛮有趣的，因为如果从这个教会发展的历史来看。路德跟克尔文其实都是属于，就是要去改革那个旧的天主教的教会，就是他们对于这个呃呃，就是圣经啊，或者是说个整个宗教的教义神学，其实克尔文跟路德应该是比较相近的吧，就他们都希望去改变一些天主教可能一些比较，他们觉得发展到那个时候已经变得比较不好的状态，但是对于音乐跟艺术，他们的看法真的是差非常的多。我觉得路德就像刚才讲，他是比较传统，就觉得说跟天主教比较像啊，就是说他可以接受，就是音乐好的音乐跟艺术也是呃颂扬上帝的一种方法。可是我觉得对克尔文教派来讲，他们可能觉得这些音乐跟艺术好像是有一点过多的。包装这样，他们觉得，哎、呃，我们的信仰就是要非常的单纯，非常的专一在一些很基本的呃东西上面，比如说呃读经啊、祷告这方面的。那至于那些太多的，比如说华丽的部分，可能反而会让我们分心
0: 之类的、嗯。对对对。就比如说，克普文教派也比较追求简朴，他认为说，你花那么多信徒的捐献的钱在教堂的装饰啊、教会的艺术这些。上面是一种铺张浪费，对，但是这不代表他们就不虔诚，他们有用他们的方法，嗯、他们觉得这样简朴，甚至有点修行的概念的、嗯、的的信仰上帝也是一种虔诚，这样子，所以就可以看出每个教派，他们还是会对同样的东西，比如同样都是教会音乐，他们有不同的观点，嗯，这就呈现了一个好像不同教派有他们不同的一个光谱吧，嗯对于同一件。呃、欸，同一个主题，同一个事情，他们有不同的解释，还有看法。那我们稍微要拉回来跟我们巴哈相关的事情，就是他在巴哈在穆尔豪森遇到的教会音乐的纷争，基本上跟这个有点像，但是他遇到的纷争主要是路德教派内部发生的教会音乐观点的纷争、嗯。那事情是这样的，就是在。宗教改革发生大约一百多年后啊，也就是路德教派创立一百多年后，路德教派内部开始出现新的支派。嗯，这会出现会出现这样的一个支派的原因，跟路德教派的发展是有一些关系的。嗯，因为马丁路德，我们刚才讲他是他是一个宗教改革，他这个牧师、神学家，他也是一个爱好音乐嘛，嗯、但他其实同时也是学者。嗯。他是神学的学者，他是可以当神学教授，有拿博士学位的。嗯，那他基本上他非常善于研究经文，他可以，你看他可以把拉丁文的圣经翻译成德文，那就必须要非常了解圣经。然后他也能钻研，他能提出很多很好的神学理论观点。嗯，那继承路德之后的这些路德教派的的。牧师呢，基本上也很注重这些经文的研读，或者是理论的研究，所以他们就发展出了一个非常学术性质的一个路德教派的那个圣经神学架构。嗯、那当然，这听起来就好像有有有一点累，就是比如说在路德教派的信徒来讲呢，<笑>就是我们要好好的研读经文，我们要非常的去了解神的话语，这样，那、嗯、我们就一直做这些事情，就。
1: 可能会比较注重，就是比如说思辨啊，或者是说解经的这方面吧
0: 。对，那这一方面，这个当然也是教会的活动中重要的一部分嘛。嗯、但显然也不是所有的信徒都只喜欢这样。嗯、所以在大约一百，呃、欸，路德教派创立之后一百多年后呢，路德教派内部出现了一个新的支派，叫做前进派。嗯
2: 哼。这个前
0: 进派的创始人呢，就认为。路德的教义当然很好，我们当然要支持。神学的思辨也非常重要，也我们要读经也都非常重要。但同时呢，我们也应该要做点其他的事，比如说我们也要去重视个人的宗教经验以及灵修。嗯嗯也就是说，他认为要病重，不要只吃一直吃肉这样子，一直只有研读圣经这样，嗯嗯也要去注重，比如说每个信众的看法。哎、欸，观点，然后跟他们讨论，还有就是做一些，比如说我们不要只读读经，而是我们要去用一些灵修的方法去认识上帝，这样、嗯
1: 、就是他会比较强调一个呃，可能个人的经验吧，个人的宗教经验跟那种个人的体悟这样
0: 。对，比如说可能真的有人梦见上帝呀、啊嗯，然后可能某人遇到<笑>某些遇到一些神奇，那他们会更加讨论这些东西。嗯哼。对他们就不像传统的。路德教派是对这些东西比较没有重视，只注重圣经上面的文字解释这样子。嗯、那前进派这样的一个支派，它其实算是会蛮受一般大众欢迎吧、嗯，因为就不会那么的学术性，那么的每次都去礼拜都很严谨、很累这样子，所以它就很快的在萨克森这里传开来。其实前进派也陆陆续续。从以前到现在，也都是有蛮多有名的人参加的。那前进派除了在神学的理论上面跟路德传统的我们所谓正统路德教派有一些这样的差异之外，前进派其实也提提倡一个简朴的生活。嗯，这一点就跟传统正统的路德教派有一点点不同。那这样子的一个简支持简朴生活的前进派呢？他们在教会音乐的观点上，就会跟正统的路德教派有很大不同。
1: 感觉他们反而会比较接近克尔文那样的想法吧，就是稍微简单一点
0: 。没错，他们在教会音乐上的观点，可能就是介于正统路德教派跟克尔文之间。嗯哼，他们没有像克尔文那么的，哎，极端要求说我们不要任何的器乐音乐在教堂里面出现。嗯，但。前进派认为，在教会音乐里面，乐器应该是只为诗歌伴奏而已。嗯、就是声乐还是主体，我们可以允许器乐，但器乐不能变成主角、嗯。所以他反，所以前进派的人会反对啊，我们弹奏什么管风琴前奏曲？嗯、像巴哈写的很多有名的管风琴前奏曲，这些东西前进派的人就会认为我们不需要
2: 。
0: 嗯、因为前进派认为。你做那么多奇怪的，哎、欸，那么多的器乐音乐，反而会让听众们失去注意力、嗯。他们认为你唱教会音乐应该是让信众们更去认识上帝，但是你那么多的器乐音乐，反而会让人们去，比如说觉得，哦，这个作曲家好厉害，他写了这么好的音乐。哦反而会把说崇敬上帝的心变成去崇敬歌，嗯
1: ，或者说觉得那个人弹得很好得，或者是
0: 崇拜一个管风琴师、嗯，因为他弹太好、嗯嗯，所以前进派是非常反对这样的状况发生，所以他们认为你就单独的单独的信众演唱，演唱完他们就会去心向上帝这样
1: ，嗯、因为我觉得是。一个很重要的元素是在这个演唱的过程中，就是有歌词。嗯、那这歌词当然都是一些，比如说就是跟敬拜上帝啊、赞美上帝，或是一些跟教义相关的歌词。所以，如果我们在唱歌的时候可以很专心的去想这个歌词的部分或是什么的话，那我们就应该是可以更好的去做这个礼拜的仪式这样。但是如果说有太多什么器乐的什么。装饰啊，或是什么的话，反而会去干扰到我们，就是去理理解这个歌词，或是去就是对去呃很好的把歌词唱出来。不管是你唱的人还是听的人，哦、嗯，应该都要注重在这个歌词就是教义的部分，而不是其他的那些就是比较伴奏或是装饰的
0: 东西吧。没错，所以也因为这样，其实前进派也反对像多声部音乐，比如说复格、嗯、或卡农、嗯，因为你。多声，譬如你四个声部，虽然唱同一个歌词，但是都在不同的时间出来的时候，嗯、那个歌词好像就会变成非常的不清楚
1: ，就听不清楚
0: 。对，就会变成说你好像没办法很好的表达给上帝这样、嗯。所以他们也反对这样多声部的复音乐，他们也是比较支持我们唱单音的单旋律的、嗯，然后可以把歌词很清楚的唱完整这样子。所以这个是路德教派里面的支派。前进派对教会音乐的观点，那跟我们之前讲的正传统的路德教派对教会音乐的观点就有很大的不同、嗯。那巴哈呢？他本身是非常支持传统的路德教派的音乐观点，因为他从小就是接受这样的观点长大。他在欧德鲁夫学的学校念书的时候呢？学校的老师的神学老师就是正统路德教派出身，而他从小接受的这个音乐训练呢，也是正传统的路德教派的教会音乐训练。而且我们看巴哈写那么多的，欸、管风琴间奏曲，还有他写很多管风琴的那个间奏啊，还有他在清唱剧里面的间奏尾奏，也都非常的可以非常炫技复杂。嗯还有，他很爱使用非常多的乐器。在清唱剧里面，几乎可以以后我们会讲到他清唱剧的时候，就能了解到，他几乎是能用的乐器，他就把它写进去。<笑>对，所以就可以从这方面来看到，他在音乐的观点上，显然不会是支持前进派的，而是支持传统的路德教派的观点。嗯哼，那。巴哈是一个支持传统路德教派音乐观点的人，但是很不幸的是，当他在穆尔豪森任职的时候，他们那个教堂的主任牧师是一个前进派的牧师所以这就可以回到我们今天要讲的，说他在穆尔豪森遇到的宗教纷争，嗯，是起于什么？那这个整件事情呢，是写在巴哈的第二本的传记，一个十九世纪的传记里面有提到，就是巴哈在穆尔豪森工作的时候，他的上司是一个前进派的牧师、嗯，但是在同一个城市，就是穆尔豪森有四座教堂嘛、嗯，有另外一座教堂的主任牧师是传统路的教派的牧师，啊、那那一位。巴哈的上司，这位前进派牧师呢，是跟巴哈要求说，你要写符合前进派嗯教会音乐观点的歌曲，还有他可能限制巴哈你在教会里面的仪式演出的时候，要非常符合前进派观点。嗯，但巴哈显然跟他有一些纠诶纠纷，还有他反对他这样的观点。而且巴哈在当时他是跟另外一间教堂，这个正统路的。教派的牧师是非常好的，他还让自己的儿子认了这个牧师，这个路德教派牧师当教父， oh. 就可以知道他那时候显然他跟他的上司是处不好的， oh. 这个前进派牧师是处不好的。Oh. 而且我们之前讲说，巴哈在穆尔豪森曾经受委托创作的清唱剧，他的这部这两部清唱剧呢，也都是非常认同路德教派的一个观点，它有非常美丽的管风琴前奏曲，嗯，然后还有很多乐器的使用，木笛啊、双簧管啊、小号、定音鼓使用在清唱剧里面，嗯、而且声乐部分还是使用的多声部赋格的手法，嗯，那显然这些绝对不会是符合前进派教会音乐的观点啊。嗯、那虽然说我们现在并没有什么直接的记录可以看到。但是我们也可以想象，巴哈在穆尔豪森工作的时候，应该是跟他的前进派的主任牧师有过很多争执。嗯。那因为人家是他的上司，所以他可能也被迫做了什么事情。嗯、所以显然他他在这边是不太高兴。嗯。那有一个直接的证据是这样，就是我们现在能找到的最早一封巴哈的书信，是他在穆尔豪森做满一年之后。他跟市政府辞职所写的辞职信、嗯。那在这封辞职信上面呢，我们就能看到一些，比如说巴哈提说，他觉得他在穆尔豪森工作是无时无刻不伴随着阻碍的、嗯，就是说他觉得随时都有阻力在影响他的工作，让他的工作非常的不顺遂。而且他可能也认为他自己在这边非常的烦恼，因为他写说他唯有离开穆尔豪森。到别的地方工作，他才能完全没有烦恼的状况下去达成自己的目标。他提到了这个自己的目标，那这个目标呢？他后面又继续写，他的目标是什么？巴拉写说，他的目标是能掌握更好的教会音乐
2: ，
0: 以及用这样更好的教会音乐来荣耀上帝。这个是巴哈在他的辞职信里面讲的一个很明确的，他的一个人生的目标
1: 。嗯，我觉得真的蛮有趣的，因为如果说看回去他在阿恩斯塔特，感觉也发生很多不顺遂的事情，可是好像他都。怎么讲？就是呃，好像还还过得去，还过得去，还过得去，就就可以接受，就继续待着。可是，一旦遇到这个呃宗教上的问题，而且我觉得这是很直接的去影响到说他要在教会里面弹什么音乐、创作什么音乐的时候，对巴哈来讲就是一个很严重的事情，他没有办法去妥协这个部分
0: 。对，显然巴哈他把传统路的教派的教会音乐观点作为自己可能一个教会音乐创作上的原则，嗯，还有一个信条所以他觉得他无法接受，比如别人要求他把音乐写得很简单，嗯，不去写多声部音乐，不不使用管风琴炫技，他觉得这违背了一些想法
1: 。哎、欸，我觉得我记得他在那个阿斯塔特的时候，也有被市政府说过那个前奏曲写得太复杂。可是这应该是一个比较执行层面的问题，而不是整个原则性的问题。对，所以他就接受了
0: 。但是他那时候也后来很快又也也离开阿恩斯塔特了，<笑>不知道有没有直接相关他为什么会离开阿恩斯塔特的原因、嗯。但是这个在穆尔豪森，我们有这一封信可以作为一个证据，就可以看到他想离开穆尔豪森的原因，显然是跟他没办法在这边得志是有相关。嗯因为他他可能有点贪心吧，他想要一边工作，然后穆尔豪生的钱也比在阿恩施塔特多，<笑>但是又想要贯彻他的理念、嗯，这个我们有时候说职场的现实，就会可能让他无法鱼与熊掌不能兼得这样吧。
1: 对吧，巴哈在这里就是他不愿意为乌多米遮腰
0: ，看得出来，对不对？不过他在离开穆尔豪生的时候呢，他已经获得了威马的职位。就是他接下来要去的地方。嗯，那这些，知道他在威马的故事呢，就是我们接下来下一集会提到的
1: 。好，所以我们这一集呢，主要就是讲了巴哈他在。穆尔豪森发生的一些事情，那当然最重要的就是说，他在这个跟上司之间的这个音乐的理念上，就是有点不合啦。那我们也就是介绍了很多相关的背景，就包含了不同的教会，他们可能对这个音乐艺术的呃展演的方式，或是他们觉得应该要华丽一点，还是朴素一点，都有不同的看法。那也就会导致说，在这边工作的这个音乐家也必须要就是为这个。不同的教派的一些理念来服务吧
0: 。对，另外就是我们在穆尔豪森巴哈在穆尔豪森呢，我们看到他所留下来这封辞职信上，也能看到巴哈他对教会音乐有着什么样的一个理念
2: 。嗯
0: 。而且我们也能看到巴哈是很坚持他的理念的，所以他才离开了穆尔豪森。嗯
2: 。
0: 那接下来呢？不论是他到哪一个城市工作，他都。秉持了他的这个教会音乐的一个理念去生活、嗯、去工作着，那我们也可以在接下来的每一集去听听看，看看是不是巴哈他是如何展现他这样的一个教会音乐理念，他如何去创作他认为最好崇敬上帝的音乐
1: 。好，那我们今天就到这边结束喽，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。
0: 拜拜。